0: Я думаю, что на каждом богослужении, может быть, бывает так, что мы это забываем. И в зависимости от того, кто проводит богослужение, иногда так получается, что в начале, иногда в конце богослужения мы с вами передаем приветы. И я подумал, почему бы нам с вами не поставить приветы в центр богослужения, внутрь проповеди, почему бы сейчас... Не начать с приветов. Я попросил Сашу часть приветов взять на себя и следующая часть нашего богослужения внутри нашей проповеди это приветы. Поэтому кто из вас сегодня принес с собой приветы? Олег привет передавал, спасибо. С Туркмении, Сомска. Город Ейск, Ирина Вайс, Ирина Фалькенштерн, Аня Шарих. Из города Алматы. Лиза передает привет. Пока вы думаете, моя жена вчера уехала в Россию и тоже просила меня всем вам передать э, сердечный Привет. Альберт передает привет и благодарность за наши молитвы. Семья Шмельцер передает привет, они тоже болеют, Лена Власов тоже болеет, передает привет. Семья Шмельцер, Власов, Власова. Один Власова. Брат из Запорожья, который был здесь лет назад, написал вчера привет и благодарность за ту помощь, которую в свое время оказали мы как церковь. Он приезжал с девочкой 2 годика Глаза нужна была операция. Эта Даша выросла И этой, в прошлой неделе Она покаялась в лагере И было около 90 детей Именно для слепых и Малозрячих И он, Как папа радуется За то, что Забота о других Дала им тоже благословение И двое из их детей покаялись в этом лагере Слава Богу! Еще приветы! Наша сестра Света Рабокон также передает нам привет. Наши соседние церкви ЕЦГ, Бибельгемаинде, Лёй, Турм, Экштайн, также все снова и снова передают нам христианский привет. И я тоже благодарю всех вас за те приветы, которые вы сегодня принесли с собой. И если вы также будете с кем-то общаться, может быть, созваниваться, может быть, переписываться, то и передавайте от нашей церкви ЕЦГ Хеллесдорф большой христианский сердечный привет. Почему я начал нашу проповедь именно с приветов, почему я попросил Сашу взять эту часть сегодня в начале проповеди, вот уже на протяжении примерно полтора года мы с вами рассматриваем послание к Филиппицам, И мы подошли с вами к последнему, к самому заключительному отрывку этого послания. И заканчивается это послание именно приветствиями. Как и многие другие послания апостол Павел в конце передает приветы. Апостол Павел, и не только апостол Павел, но и многие другие э, в заключение передают привет. И давайте вместе прочитаем наш сегодняшний текст, послание к Филиппицам, последняя глава, 4 стихи с 21 по 23. Может, открыть и вашу Библию или прочитать здесь спереди. Филиппийцам 4, 21-23. «Приветствуйте всякого святого Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мной, братья» приветствуют вас все святые Анаипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Да, Приветствия в, в этом послании начинаются с самого начала этого послания. В самом начале апостол Павел сам приветствует церковь Филиппах, потому что это письмо адресовано им. И первая проповедь в этом послании, она называлась «Особое приветствие апостола Павла», и я подумал, так как у нас сегодня заключительная проповедь, назвать ее «Особое прощание апостола Павла». И когда я только начал размышлять над этим отрывком, я подумал, ну, что же можно проповедовать о приветах? Ну, передал апостол Павел привет, ну, кто-то еще там передал привет, хорошо, да, мы тоже на богослужении передаем привет. И что? Но дело в том, что размышлять таким образом – это неправильно, это большая ошибка. Снова и снова мы повторяем второе послание к Тимофею 3.16. Второе послание к Тимофею 3.16. Апостол Павел также пишет «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И это действительно так, что все Писание, абсолютно все, каждое слово в Библии богодухновенно, и оно полезно для нас. Я надеюсь, что мы сегодня вместе с вами увидим, что и это прощание, приветы апостола Павла, другие приветы, наши приветы с вами на богослужениях, что это очень нужно и очень важно. И что э, это... Э, э, Прощай, э, приветы у нас на богослужении, эта часть нашего богослужения э, является не просто так частью нашего богослужения. Я разбил сегодняшний текст на три части. Особое прощание апостола Павла, это название, ага, пошло. и у нас будет три пункта. Повеление приветствовать, единство святых в приветствиях и прощальное благословение. Первый наш пункт повеление приветствовать филиппийцам 4.21. Павел говорит: Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Слово приветствуйте это глагол. Как мы проверяем глагол, мы задаем, что нужно делать, и делать нужно что, нужно приветствовать. Этот глагол написан именно в такой повелительной, в повелительном наклонении, в повелительной форме. Апостол Павел, он повелевает филиппийцам, можно сказать, он повелевает сегодня нам приветствовать друг друга. Он не говорит, если вы хотите, то вы можете приветствовать. Нет, он говорит, он утверждает «приветствуйте», он восклицает «приветствуйте», потому что приветствие – это очень важно, как я надеюсь, мы с вами еще в дальнейшем увидим. И Павел говорит нам также, кого нужно приветствовать – он говорит «всякого святого во Христе Иисусе». Посмотрите, в начале послания Павел приветствует церковь в Филиппах, их пастырей и диаконов, это филиппийцам 1.1, Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Но в конце мы видим повеление апостола Павла, чтобы они приветствовали всех святых. Нет, это не потому, что Павел остальных святых ставит на второй план, а это потому, что письмо, как я уже говорил, адресовано именно филиппийцам. И мы с вами много раз подчеркивали, что это особенное послание апостола Павла, это дружеское послание, и Павел рассказывает в этом послании о своих взаимоотношениях с Филиппицами, о своих переживаниях о них, которые он имеет, он даже называет некоторых из филиппийцев поименно. И в начале послания Павел с Тимофеем передают привет филиппицам. и в конце послания Павлу важно, чтобы и филиппицы поступали так же, чтобы они приветствовали всякого святого во Христе Иисусе. Всякого святого. Кто это? Кто такие святые? В начале этого послания апостол Павел называет самих филиппицев святыми, и здесь мы снова с вами читаем о святых, 22 стих также говорит «Приветствуют вас, кто все святые». То есть он говорит, чтобы мы, они, приветствовали святых, и нас, их, приветствуют все святые. Мы уже говорили с вами на тему святых в самом начале послания к филиппицам, но так как это уже было полтора года назад, и думаю, все мы немножко это все подзабыли, повторение «Мать учения», и я хотел бы еще раз пояснить, кто такие святые, а кто таковыми не являются. Мы сначала посмотрим с вами на распространенное в мире небиблейское объяснение святых, то есть неправильное представление о святых. Я думаю, что это очень важно тоже знать, что об этом думают другие церкви особенно для тех, кто, может быть, пришел, для тех из нас, как я, например, кто пришел из православного или католического контекста, кто у них считается святым. Иногда наши неверующие друзья или знакомые, когда узнают о том, что мы начали ходить в церковь, то что мы покались, они даже не знают того, задают нам вопрос, что святой стал, что ли? Я не знаю, как вы не задавали такой вопрос. Да. Итак, в католической и православной церкви святым, человек, святым человеком может быть только уже умерший человек. И даже есть определение у католиков, этот срок, это должно быть минимум 5 лет после его смерти. Человек должен умереть, а потом нужно подать запрос, поставить антрак. После чего рассматриваются документы и определяют, является ли человек достаточно значительным для канонизации. Канонизация это и есть посвящение в святые. Если исторически этот человек исторически значимый, тогда этот запрос будет рассматривать дальше другие историки. Они будут рассматривать, был ли этот человек мучеником, делал ли он чудеса, как правило, исцеления, исцеления, которые проверяются врачами, и... Оказывается, что они необъяснимы. Такие исцеления должны, обязательно должны присутствовать для того, чтобы человека провозгласили святым. Дальше, очень интересно, сколько вокруг всего этого построено. Адвокат, да, то есть у католиков есть специальный адвокат, его называют... Промоутер веры, широко известный как латинский промоутер юстиции или промоутер справедливости, то есть человек, который стоит там и добивается полной справедливости. Он пытается опровергнуть собранные доказательства и аргументы для канонизации, для того, чтобы посвятить или не посвятить человека в святые. Но также есть и защитники, скорее всего это те люди, которые поставили антрак. Они в устной речи должны опровергнуть аргументы, и если по меньшей мере две трети собранных богословов голосуют за канонизацию, то в конце концов решение лежит все-таки на Папе Римском. В конце концов Папа Римский решает, святой человек или нет. Если все условия соблюдены, то человека объявляют святым. Важнейшим официальным шагом здесь является запись сложное слово, в мартирологию. Мартирология – это справочник святых, да, если вы хотите узнать, кто, сколько. Это каталог хранится веками, и в нем перечисляются все официально святые люди. Я думаю, что всем вам известна мать Тереза, очень такое знаменитое имя, католическая монахиня, и она родилась в 1910 году, в 1997 году она умерла, она сделала много хороших, добрых дел. И на протяжении многих лет ее хотели провозгласить в святые. Снова и снова люди ставили антрак, Ватикан, чтобы мать Терезу все-таки провозгласить святой. Но матери Терезе, помимо всех ее хороших дел, не хватало чудес не могли нигде найти чудеса, которые подтверждаются, какие-то исцеления, и снова и снова остались эти антраги, и снова и снова отклонялись. И уже после ее смерти в 2002 году одна женщина засвидетельствовала, что именно по молитвам Марии, которая уже умерла, она исцелилась. И еще позже, в 2008 году, один бразильянец сказал, что тоже по молитвам матери Терезы он исцелился. И вот уже в 2016 году, то есть 20 лет спустя, после того, как она умерла, ее наконец-то провозгласили святой и вписали в мартирологию, то есть в этот справочник. Да, очень комплексит, это все у католиков, у православных немножко проще, Да, нет всяких разных адвокатов, промоутеров все намного проще, но, но умереть все равно нужно. Основными критериями канонизации, то есть посвящения в святые, общецерковных и местно чтимых подвижников веры в русской православной церкви являются. То есть это я не придумал, это информация, которую нам дает католическая церковь или православная церковь. Итак, являются... Праведное житие безукоризненная православная вера, народное почитание чудотворение и написано если таковые есть нетленные мощи да? если таковые есть если нету то тоже не страшно да? то есть у них это не так сильно строго как у католиков но умереть все равно нужно и по критериям выданным нам этими церквями явно видно что и понятно что апостол павел, не таким святым передавал привет. Так как в то время они еще не сделали множество каких-то чудес, по крайней мере, нам неизвестно, но нам точно известно, что на тот момент они еще не умерли. Павел передает привет живым людям, находящимся в Филиппах, и живые люди также передают привет филиппицам. Итак, кто же все-таки такие святые? Слово Святой и его действия в жизни человека ярко проявляется в иудейской традициональной свадьбе. По традиции жених дает невесте кусок золота и он говорит ей, ты становишься для меня святой. Если невеста принимает этот дар, то тем самым она раз и навсегда отделяет себя для этого одного мужчины, чтобы принадлежать только ему. Она становится святой, то есть посвященной этому мужчине. Она становится отделенной только для этого мужа. То же самое делает и Бог. Он берет себе человека и отделяет этого человека от мира для себя, чтобы этот человек начал уже жить не по правилам, этого мира, а по правилам Бога. Очень важно заметить один момент. Не сам человек решает быть святым, а Бог делает его святым, и только по одной причине. Потому что человек услышал Евангелие и уверовал в то, что Бог спасает его. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, все уверовавшие в Иисуса Христа – это призванные для вечной жизни Божьи святые люди. И очень важно, очень важно, кто не является действительно святым на земле здесь при жизни, никогда не будет святым на небе. Да, еще раз, кто не является святым здесь при жизни, он никогда не будет святым на небе. Еще очень важно, апостол Павел пишет, во Христе Иисусе. То есть, вне Христа самые святые, какие-то хорошие, добрые люди, которых вы знаете, но вне Христа они окажутся грешниками, не способными предстать пред Богом. Итак, если вас кто-то спросит, что святой что ли стал, можете сказать, да, я стал верующим в Иисуса Христа. Он сделал меня святым, освященным, отделенным от этого мира. Вернемся обратно к приветам. И э, почему же так важно приветствовать или передавать приветы друг другу? Приветствовать друг друга значило не просто привет. Это не просто слова. Передай там привет Сергею. Это не так, между прочим. А, кстати... Там Петя привет передавал. Я слышал о приветах в наших богослужениях, что некоторые люди удивляются, да, когда они, может быть, в первый раз пришли в нашу церковь, они удивляются и говорят, что это такое богослужение. И на богослужение они какие-то странные они передают друг другу. Приветы. И честно говоря, в самом начале, когда я только пришел в церковь, когда я только уверовал, и если я ходил в гости в другую церковь, я тоже передавал привет, но чувствовал себя при этом, может быть, не очень ловко, может быть, кто-то из вас себя чувствует не очень ловко, но это потому, что я не понимал глубины и нужности и важности этого служения. Итак, что значит приветствовать друг друга или передавать друг другу приветы? Почему это так важно для Павла? Приветствовать друг друга – это не просто слово «привет». Знаете, как приветствовали себя иудеи, и я думаю, что и сейчас еще приветствуют. Как в Израиле приветствуются? Шалом. 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 Кто знает, что значит «шалом»? «Мир вам». Я немножко почитал, послушал еще информацию о слове «шалом». Только о слове «шалом» можно сделать, наверное, несколько проповедей. Шалом – это не просто мир вам. Это полный мир во всем, во всех сферах вашей жизни. Это полный мир во всем, это желание во всем благополучии. Когда вы кому-то говорите «шалом», вы желаете этому человеку во всех сферах его жизни благополучия. Если мы скажем «шалом, шалом», то это значит «я желаю вам совершенный». Мир, совершенное благополучие во всем. Иди, и Иудеи используют это слово не только, когда они здороваются, не только, когда они передают приветы, но и когда они прощаются друг с другом, они тоже говорят «шалом», они тоже желают друг другу мир и благословения. Итак, приветствовать значит желать мир, желать успех во всем благополучия. Другими словами, приветствовать друг друга значит Засвидетельствовать о взаимной любви, о взаимной заботе, о взаимных переживаниях, засвидетельствовать о том, что мы с вами помним, переживаем, молимся о том, что вы в наших сердцах, и то, что мы с вами, когда думаем о вас, когда думаем о друг друге, когда передаем привет от Светланы или Светлане, что мы желаем им огромный, огромный большой шалом. Также, также приветствовать всякого святого Христе Иисусе, это свидетельство о нашей общей принадлежности к Божьей семье принадлежности к семье Иисуса Христа, к семье, в которой больше нет различия. Послание к Колосянам 3.11 и Галатам 2.28, в принципе, стоит одно и то же. Павел говорит, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. То же самое написано и Галатам, может быть, еще добавлено мужского пола и женского пола. И в конце тоже написано, ибо вы одно во Христе Иисусе. И то, что мы с вами одно во Христе Иисусе, это видно в нашем следующем отрывке, то есть наш следующий пункт, второй пункт, единство святых в приветствиях. Мы имеем единство через эти Приветствия. Филиппийцам 4, 21-22. Павел говорит, приветствуют вас находящиеся со мной братья, приветствуют вас все святые Анна и Пачи из Кесарева дома. Приветствовать или передавать приветы, это значит признать родство, это значит признать семейную связь, это значит признать единство. И все это независимо от пола, от национальности, от света Боже. Есть только одна единственная критерия – вы святой во Христе Иисусе. А это значит, вы услышали Евангелие, это значит, что вы поняли Евангелие и это значит, что вы уверовали во Христа. Вы уверовали в то, что Иисус Христос пришел в этот мир и взял ваши грехи и понес их на Голговском кресте. Вы уверовали в то, что кровь Иисуса Христа омывает вас от всякого греха. Если это так, тогда вы святой во Христе Иисусе. Тогда вы принадлежите к семейству христиан. Когда мы с моей сестрой были маленькими, и мы ссорились, да, увы, мы ссорились, я думаю, многие из вас тоже ссорились, когда были маленькими, то наша мама, она всегда нам говорила, «Вы брат и сестра». Вы самые родные люди на этой земле, и вы не можете ссориться, вы должны помириться. Мы должны понимать с вами, что все мы сегодня святые, верующие, братья и сестры во Христе. Мы самые родные люди во Христе. Одна из центральных тем послания к филиппийцам – это единство. И мы много-много раз возвращались к этой теме, потому что для апостола Павла было очень важно, чтобы у них было единство, так как оно у них немного хромало. Давайте вспомним Филиппийцам 1, 27. Апостол Павел говорит, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе» подвязаясь единодушно за веру евангельскую. 2.2 апостол Павел говорит, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Мы много говорили с вами о единстве. И дальше, если мы будем читать вторую главу, апостол Павел показывает, как нужно достигать единства, Опять капут. Павел показывает, как нужно достигать единства. Это стихи 3 и 4, Филиппийцам 2, 3, 4. Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. И сразу после этого апостол Павел приводит пример. И сразу после этих слов он показывает, Самый большой пример единства, что Христос сделал для единства. Филиппийцам, 2 глава с 5 по 8 стих, «Ибо, ибо, то есть потому что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе. «Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Апостол Павел говорит, что Единство достигается тогда, когда мы не только о себе думаем, но и о других. Не о себе только заботимся, но и о других. И он говорит, потому что, вот это вот ибо, то, что мы с вами читаем здесь, потому что, почему мы должны это делать? Потому что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Если мы сами верующие, то внутри нас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. Если мы с вами одна семья, то мы должны иметь те же чувства, как и во Христе Иисусе. Потому что мы одна семья и потому что у нас с вами один небесный Отец. Это значит, что в нас должна быть его ДНК прописана внутри нас. Это ДНК Христовой любви, милосердия, благодати и смирение ДНК Иисуса Христа, которая побуждает нас изнутри уничижить себя, принять образ раба, приветствовать друг друга, беспокоиться за друг друга, служить друг другу, прощать друг друга, как Бог простил нас во Христе Иисусе. Несколько проповедей назад. Это уже тоже была четвертая глава послания к филиппицам. Мы с вами говорили о Еводе и Синтихии, которые поссорились. Павел также призывает их снова иметь единство. Филиппицам 4 глава, второй стих. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Я думаю, что разногласия этих двух сестер оно привело их к тому, что они перестали заботиться о друг друге, они перестали помогать друг другу, я думаю, что они даже перестали приветствовать друг друга. И поэтому Павел повелевает «приветствуйте всякого святого во Христе». Даже если у вас конфликт, даже если у вас есть какая-то обида, если у вас разногласия, все равно приветствуйте всякого святого, приветствуйте друг друга. Приветствие – это первый шаг снова к примирению. Приветствие – это первый шаг к единству. Я уже говорю, что единство – это одна из центральных тем этого послания. Единство отражается в приветствии апостола Павла, оно отражается в приветствии других верующих. Оно отражается в нашем с вами приветствии сегодня, когда мы с вами передавали здесь приветы, мы слышали и о молитвах, и о переживаниях, и благодарения за молитвы. Все это находится в приветствиях. Мы как одна семья приветствуем. Мы отражаем это единство. Приветы из Казахстана, с Украины. Мы все имеем это единство во Христе. Приветствуйте всякого святого, Слово «всякое», «всякого», оно выносит нас за рамки нашей поместной церкви, за рамки национальной принадлежности, за рамки, может быть, нашей культуры, за рамки социального статуса. Давайте еще раз посмотрим, 4 глава, 21-22. «Приветствуют вас находящиеся со мной братья, и дальше приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома». Посмотрите, все начинается с приветствия апостола Павла и Тимофея в самом начале послания. Дальше Павел передает привет от всех находящихся рядом с ним. Я думаю, что это были его помощники, возможно, это были другие проповедники Евангелия, которые в тот момент находились в Риме. Мы видим, что это узкий круг тех людей, которые в тот момент были рядом. Но дальше Павел раскрывает этот круг, и он говорит, что не только те, которые находятся рядом, но и все остальные святые приветствуют филиппийцев. Мы знаем с вами, что Павел находился в заключении под стражей, но его друзья, его знакомые, другие люди, они могли посещать его. И, конечно, неизвестно, сколько людей его посетило за это время, я думаю, что их было очень много, но представьте себе, что когда эти люди, эти миссионеры приезжали к Павлу, и у апостола Павла был, может быть, немного чая, немного сухарей, и Павел угощал этим чаем, этими сухарями этих миссионеров, и Павел говорил им, это мне мои друзья филиппийцы прислали. И он говорил этим миссионерам, молитесь, пожалуйста, за филиппийцев, они верные друзья и помощники, молитесь, потому что им тоже тяжело во время всех этих гонений, и эти друзья-миссионеры, может быть из Берлина, можно просто придумать, я не знаю, в то время в Берлине еще миссионеров не было, но просто представить себе, друзья-миссионеры, они говорили Павлу, хорошо, что у тебя неправильно, они говорили, Павлу, хорошо, что у нас есть такие филиппийцы. И они продолжали и говорили, если ты их увидишь, если ты будешь писать им письмо, передавай им от нас привет, скажи им, что мы переживаем за них, что мы молимся за них. Если они будут в Берлине, пусть они обязательно приезжают к нам в церковь Хеллесдорф. Единство святых через приветствие, оно достигает единства внутри церкви, оно выносит нас за рамки нашей церкви, за рамки нашей культуры и за рамки социального статуса. Именно социального статуса мы видим во второй части 22 стиха, Филиппийцам 4, 21b, 22b, 22 это там у меня опечатка приветствуют вас все святые, мы только что с вами посмотрели, кто такие все святые, а на наипаче из Кесарева дома. Наипаче из Кесарева дома значит, что особенно, особенно привет передают люди из дома, где живет сам Кесарь, там, где живет сам император. Откуда взялись эти люди? В самом начале послания апостол ободряет филиппийцев, филиппийцы переживали о том, что Павел находится в тюрьме, в заключении, и он ободряет филиппийцев, и он объясняет им, что это даже хорошо, то, что он сейчас находится в этих узах, в этом заключении, это хорошо, что он находится в заключении. Филиппицам, 1 глава 12-13 стих, он пишет, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Всей притории, притория это дворец или официальная резиденция правителя, и апостол Павел говорит, что эти люди узнали, что Иисус Христос находится в узах Иисус Христос. Павел находится в узах и за веру в Иисуса Христа, что Он не какой-то разбойник, а что Он провозглашает Евангелие. Эти люди услышали Евангелие. Благодаря тому, что Павел попал в заключение, Евангелие достигло дом кесаря. И можно этот список начать немножко раньше, не только благодаря тому, что апостол Павел попал в заключение. Этот список начинается намного раньше. Благодаря тому, что Павла до этого много раз били камнями, били палками, били кнутами, благодаря тому, что Павел пережил кораблекрушение, предательство и так далее, и так далее. И потом он попал в заключение, и потом люди из Кесарева дома услышали Евангелие и уверовали в Иисуса Христа. И Павел называет конечный итог всего этого, всех этих переживаний, он называет, что обстоятельства мои послужили к большему успеху. В конце всего этого он видит успех. Люди уверовали в Иисуса Христа. Люди из дома, где живет сам кесарь. Я не могу утверждать, что это были близкие родственники самого Кесаря, но в любом случае они имели более высокий статус в этом мире. Более, то есть они, наживали, они проживали в дворце, они имели более высокий статус, чем апостол Павел, который находился в тюрьме, чем филиппийцы, ветераны войны. И Павел подчеркивает, что эти люди... Из высшего общества, из дома Кесарева, что именно вот эти высокие люди, уже во Христе нет высоких людей, что они особенно приветствуют филиппийцев. А это значит, что они особенно молятся за филиппийцев, они особенно переживают за филиппийцев. Они снова и снова спрашивают у апостола Павла, есть ли какая-то весточка филиппийцев, как дела у филиппийцев, передавай привет Филиппицам. И я думаю, что Павел подчеркивает приветствие именно этих людей, чтобы еще раз показать на единство, на семью в Иисусе Христе. Я с вами уже смотрел Галатам 8328 Нет уже семья, в которой нет уже иудея, язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Ибо все мы одно, или все мы едино во Христе Иисусе. Почему? Потому что никто из нас не больше, не меньше. Потому что никто из нас не заслужил спасение. Никто из нас не заработал. А все это мы получили по Его благодати. Потому что все мы одинаковы. Все мы ходим под Благодатью. И неважно, кто ты, узник, который находится в темнице, ветеран войны или виночерпи самого царя, самого кесаря, все спасены по благодати. Благодатью вы спасены. Божий дар, чтобы никто не хвалился. И благодатью Павел заканчивает свое послание. Наш третий пункт – прощальное благословение. Очень интересно увидеть, прочитав все послание от начала до конца, что Павел начинает это послание с благодати. Филиппийцам, 1 глава, 1 стих, после того, как он приветствует филиппийцев, он сразу говорит им «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» в самом начале, и он заканчивает его благодатью, 4.23, последний стих – Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Благодать – это как такие огромные скобки, внутри которых находится вся информация, которую мы с вами проходили в послании к филиппийцам, через все послание к филиппийцам. В этих скобках благодати стоит не только само послание Филиппицам. в этих скобках благодати стоит моя жизнь, в этих скобках благодати стоит, стоит твоя жизнь, жизнь нашего района, нашего города. Эти скобки благодати, они стоят вокруг всей нашей планеты, вокруг всей вселенной. Слово «благодать». Что такое слово «благодать»? Вчера на домашнем кругу мы тоже рассматривали слово «благодать». Не всем всегда понятно слово «благодать». Э -э слово «благодать» по определению, оно означает, что мы получили, абсолютно бесплатно получили то, чего мы не заслуживаем. Есть еще одно такое слово, оно похожее. Э -э милосердие. Милосердие. Но э милосердие, оно меньше, чем благодать. Милосердие значит не получить то, что мы заслуживаем. То есть, например, мы заслуживаем наказание, и мы не по милосердию не получили это наказание. Это милосердие. Но благодать это не только не получить это наказание, которое мы с вами заслуживаем, все согрешили и лишены славы Божьей, но еще и получить то, чего мы не заслуживаем. Мы не заслуживаем быть Божьими детьми, мы не заслуживаем быть Божьими служителями, мы не заслуживаем вечную жизнь в присутствии нашего Господа, но Бог дает нам все это по своей великой благодати. Бог единственный источник благодати и пришествие Сына Божия в наш мир это самое большое выражение благодати. Благодать – это то, на чем держится все, и Павел, и филиппийцы, и я, и ты, и весь мир. И все это не заслужено. И дело в том, что мы с вами, живя, проходя всякие разные трудности, радости, очень часто мы с вами не то, что неблагодарны за благодать, а мы с вами еще умудряемся и роптать на данную нам, оказанную нам благодать Божью в каждом дне должны понимать, что твоя жизнь – это благодать. Твоя семья – это благодать, работа. Твоя жена, муж – это благодать. Твои дети – благодать. Твоя церковь – все это благодать. И кто-то, может быть, хотел все иметь намного лучше. Да, как в свое время израильтянам в пустыне хватало чеснока. Может быть, вам хочется лучшую жизнь – Лучшую жену, лучший дом, лучшую работу, лучшую церковь, но это все только тогда, когда мы не понимаем, что даже то, что мы сегодня имеем, это уже не заслужено по благодати. Наше представление о благодати, оно немножко другое, о благодать, да? о благодать отпуск хороший за пять тысяч о, благодать, машина красивая. Когда Павел говорит нам благодать, то наше воображение, оно понеслось по прилавкам выбирать себе те вещи, которые нам нравятся. Но не это благодать. Если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, она, наоборот, она полна страданий. За благовествование Евангелия его били палками, камнями, он пережил кораблекрушение, унижение и так далее. За благовествование Евангелия. И посмотрите, что он пишет в послании к Ефесянам. Опять у нас. Ефесянам ага. он говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. За то, что он страдает, он называет «мне дана благодать благовествовать». И я уже обращал наше внимание на стихи 29 и 30 в первой главы, в первой главе филиппийцам, наше же послание к филиппийцам, апостол Павел говорит, 29 и 30 стих «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видите во мне и ныне слышите». Обо мне. Павел говорит: Вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И здесь немножко неполный перевод в немецкой Библии, в немецком переводе, немножко более точно переведено, там написано, потому что вам дана благодать не только верить, но и страдать за Него. Нихнур суглаубен, но аух ум су мертвил. Нам дана благодать это благодать, если мы можем пострадать so, за имя Иисуса Христа. Вчера мы говорили о том, что вспоминали о том, как ä, Петр, и Иоанн и Яков, когда их избили, и запретили говорить Евангелие, они избиты и шли домой и радовались за то, что они пострадали за Христа. Все, что нам дает Бог, это благодать, и страдания за Христа, Павел понимает, что и это тоже благодать. Потому что сама благодать, сам источник благодати Иисус Христос, он также пострадал за нас. Самый большой пример благодати, описан во второй главе, мы это сегодня уже читали, я прочитаю это еще раз, Филиппийцам 2, 5, 8. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став, как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть нам благодать бесплатно, а Христу это стоило очень дорого – смерти и смерти крестной. Благодать она везде, она во всем, и она для всех. Каждый из нас пережил множество ситуаций в жизни, где он был, может быть, близко к смерти. Кто-то, может быть, чуть ли не утонул, не сгорел, кого-то чуть ли не сбила машина. Выходя на улицу, нас окружает множество опасностей, и неважно, верующий человек или неверующий человек. Мы часто говорим, люди часто говорят, Слава Богу, просто так для связки слов, О, что-то случилось, что-то вышел на дорогу, машина проехала, ничего не произошло, Ух, слава Богу, просто пустые слова, даже не понимая, даже не задумываясь, что в этот момент мы ходим под Божьей благодатью, в свое время я сам использовал эти слова просто так, не понимая, что это благодать. Что через эту благодать Бог нам показывает, что когда-то все равно придет момент, когда нам придется умереть. Когда мы с вами бываем на похоронах у людей, снова и снова мы видим, что когда-то этот момент придет. Снова и снова Божья благодать дает нам возможность покаяться и примириться с Богом. Все мы, кто сидим здесь, неважно верующий или неверующий, мы с вами ходим под благодатью. Люди на улице тоже ходят под благодатью. Но дело в том, что когда-то этому будет конец. Помните, Ной в свое время очень долго проповедовал людям покаяние, Он строил этот огромный ковчег. Но пришел день, когда Ной вошел в ковчег, Бог закрыл дверь, и больше никто не мог спастись. Так же и здесь. Когда-то этому будет конец, когда-то придет время, когда Бог закроет двери благодати для тех, кто не желает ее принять. Сегодня мы еще можем радоваться, сегодня мы с вами еще можем молиться за спасение наших родных, близких, друзей. Сегодня еще есть это время благодати. Когда Павел говорил о благодати, он подчеркивал во Христе Иисусе. Снова и снова во Христе Иисусе, потому что вне Христа Иисуса благодати не существует и чтобы принимать и осознавать это действие в благодати для того чтобы стать членом Христовой семьи уже сейчас или дальше в вечности нужно уверовать и принять того кто дает тот кто источник благодати примириться с Богом войти в семью святых Итак, мы с вами подошли к концу нашей проповеди. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще раз задумались, что для нас, что для вас значит приветствие. Что для вас значит передать кому-то привет. Может для вас это просто хороший тон, красивые слова, указывающие на хорошее воспитание. Или вы все-таки осознаете важность этого служения. Наша тема сегодня называлась «Особое прощание апостола Павла». Хотя, если мы с вами посмотрим на другие послания апостола Павла, мы с вами увидим, что для него оно не было особенным. Для него оно было обычным. Это было обычное дело для Павла – приветствовать всякого святого во Христе Иисусе. Если мы посмотрим с вами на послание к римлянам, то вся 16 глава, полностью вся глава, написано передавание приветы. В послании к Коринфянам Павел передает привет, и в конце он пишет, Коринфянам 16, 23, 24, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Вы найдете приветствие и благословение в послании к Колосянам, к Тимофею, к Филимону и в других посланиях. Приветствия или приветы были очень важным для Павла. Он сам приветствовал всякого святого Христа Иисусе, независимо от цвета кожи, пола или социального статуса. Не просто приветствовать, а желать ему мир, любовь, благополучие. Приветствовать значило для него переживать, заботиться, молиться за этого брата или сестру. Потому что они его семья, потому что они приняли от Бога Благодать, как и Он. И применение для нас сегодня, дорогие братья и сестры, в самом конце это очень короткое применение. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуйте именно так, как это делал апостол Павел. И благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Аминь. Давайте мы с вами встанем. Помолимся и после молитвы споем вместе песню о благодать. Я помолюсь. Великий наш, всемогущий наш Господь и Бог наш, Творец неба и земли, наш Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за благодать, Твою благодать, за Твою благодать, что мы сегодня являемся Твоими детьми. Спасибо и слава Тебе за то, что Ты даровал нам Иисуса Христа, даровал нам спасение. Спасибо и слава Тебе за святую кровь. Спасибо и слава Тебе за каждого брата и сестру, которых Ты спас по Твоей благодати и милости. Спасибо и слава, Господи, Тебе, что мы являемся одной семьей, где Ты наш Небесный Отец. И я прошу и молю, Господи, Тебя, прости нас, где мы не передаем приветы, не приветствуем друг друга. Прости нас, Господи, где мы неправильно относимся к этим приветам или относились, Помоги нам, Господи, действительно, как и апостол Павел, приветствовать, переживать, молиться за друг друга. Благослови нас, Господи, чтобы мы, как Твоя семья, могли радовать нашего небесного Отца. Спасибо и слава Тебе за Твою благодать. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.